0: 306 Radio www.306radio.com
1: Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB cordial saludo para todos, bienvenidos a Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos quienes nos escuchan en iTunes, Spotify, SoundCloud e iBooks. E para esta edición les traeremos un programa de lo que ha sido el reto de jugar en medio de la pandemia del coronavirus. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. Carmelo desde Cartagena.
0: Hola Carlos y desde luego un saludo muy especial a toda la amable audiencia de este tu programa Béisbol a 2600 metros. Trataremos la actualidad de lo que... Está sucediendo en las grandes ligas con el brote del coronavirus y las medidas que ha tomado MLB para saber llevar la situación.
1: Antes de comenzar la temporada, uno se preguntaba cómo se iba a manejar la situación en caso de algún positivo en un equipo. La idea es que ese jugador fuera aislado, como fue el caso de los Washington Nationals. Y también pues obviamente surgían preguntas de bueno, pero qué pasa si son si son varios jugadores. Y muy rápido se dio el caso y fue con los Miami Marlins. Ese primer domingo de temporada regular ya Miami tenía cuatro casos positivos, Carmelo.
0: Así es Carlos, durante el primer fin de semana y cuando estaba por iniciar el tercer juego de la serie entre Marlins y Phillies en Filadelfia, tres jugadores sumados al, al caso de Jorge Alfaro que fue el primero antes de iniciar eh, el encuentro inaugural, dieron positivo y en los Marlins le preguntaron al comisionado qué podían hacer y el comisionado dio la bala para que se jugara ese tercer partido de la serie sin importar lo que, lo que estaba pasando con, con, lo, con los jugadores positivos, entre otras cosas, José Ureña, quien era el lanzador abridor, fue uno de los implicados en el brote, y los tuvieron que obviamente eh, cambiar a su abridor hora y media antes de iniciar el juego. Después, el día siguiente, el lunes, fue la hecatombe, por decirlo de una forma, en el que 12 compañeros más, 12 jugadores más, dieron positivo para alcanzar un total en primera instancia de 16 jugadores más miembros del personal, y los Marlins fueron pausados de su temporada, de su calendario, por nueve días. Luego, sabemos que en total 18 personas eh, son positivas, entre jugadores titulares, relevistas, lanzadores relevistas y, y miembros del staff y, y esta semana eh, hemos visto cómo el equipo de Miami ha regresado a jugar con jugadores eh, suplentes, con jugadores que promovieron de, 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 del Tansy squad, squad y jugadores que firmaron y reclamaron vía waivers de otras organizaciones. Por estos protocolos, vemos que Manfred eh, en un principio le echó la culpa a los jugadores por haber violado los protocolos y que le pidió mm. que sean drásticos con estos y amenazó con cancelar la, sí, ah, la temporada. Sí, perdón, Manfred, exacto. No. No, no, no se ponían las pilas de, de, de pronto con,
1: con los protocolos, Carlos. Sí, no, exacto. Manfred manda una advertencia que sí, que los jugadores o se ponen las pilas o la temporada de las grandes ligas está en riesgo. Pero también al día siguiente dice, no, que, que todavía se, que se puede seguir jugando y y, y, contact, es, contact. y eso de Manfred pues ya, ya lo habíamos visto no con el con cómo manejó la situación en su momento con la asociación de peloteros cuando no se ponían de acuerdo sobre cómo se iba a jugar esta ah, temporada.
0: Ahí Manfred está digamos que lavándose las manos, no está aceptando la responsabilidad y deja caer todo el peso de la misma sobre los jugadores, o sea, él no tiene nada que ver donde fue quien autorizó que jugaran eh, Marlins y Phyllis, el tercero de la fe de la serie, con varios casos positivos en el clubhouse y se prendieron las alarmas en Filadelfia, que hizo que se retrasara el calendario de Marlins y de Phyllis durante esa semana.
1: Sí, no y es que una de las consecuencias fue Miami, obviamente en cuarentena en, en Filadelfia ante el, el aumento de casos en, en los Marlins. Filadelfia también tiene que, que guardarse unos días y eso obligó a que también estuviera parado una semana. Y vimos algo curioso Carmelo y fue como Brandon Kinsler trataba de mantener el brazo en forma, ¿no? Tomó, tomó el colchón del hotel y lanzaba contra el colchón. Lo puso contra la pared y con eso hacía su sesión de bullpen
0: y ya vemos cómo, cómo volvió ese brazo de forma esta semana, no sé, teniendo varias apariciones en, en los Juegos que los Males disputaron. También debemos decir que otro de los equipos que está, ha pausado la temporada por casos de coronavirus han sido los San Luis Cardinals. Han presentado 13 jugadores positivos y, y el protocolo está hasta que ver cómo evolucionan estos para, para reanudar eh, su temporada.
1: Sí, el, el, el caso de San Luis, ellos tenían una serie para el fin de semana que empezaba el viernes en contra de Milwaukee. Esa serie se, se pospone cuando empiezan a surgir los casos positivos. Va a ser una corrección, son 13 casos, de los cuales 7, 7 son jugadores, entre esos Yadier Molina. Pero el manejo en este caso fue completamente diferente, porque empieza a verse que hay más de un caso, y ahí sí se empiezan a, a posponer los Juegos. San Luis se queda unos días en Milwaukee, pero ya, ya logró volver a San Luis. O sea que, Carmelo, acá sí hubo un, un manejo mucho mejor de, de la situación. Y la idea es que este viernes ya San Luis esté jugando contra los Cops.
0: Es, es que da, da, la, da la sensación de que MLB no estaba preparada para realizar un protocolo de un brote masivo. Sabíamos que, que eso estaba dado para un porcentaje mínimo en cualquier equipo.
1: Pero y que, que, y que, que así se aceptó, y perdón Carmelo, y que así se as aceptaron jugar los los dueños, los equipos. Que se podía sí, dar un sí, caso sí. y que ese jugar pues se eh, tenía que ser aislado.
0: Así, el caso Juan Soto, que, que el día inaugural dio positivo, fue separado, pero el opening day con de los Nationals se jugó sin inconvenientes, donde si hay buenas intenciones de pronto del del comisionado, ese partido no arranca. Sí, no. y ahí, ahí, ahí muestran de pronto las intenciones luego de, de las investigaciones donde el periodismo eh, los Estados Unidos eh, le dieron con todo a los Miami Marlins diciendo un montón de barbaridades de que el equipo se había descontrolado que habían ido a los casinos, que han, habían estado en Atlanta durante los juegos de exhibición eh, en nocturnos las investigaciones arrojaron de que sí los jugadores rompieron el protocolo pero no no como lo mencionaron algunos periodistas, eh, los reportes y según Jitter en su rueda de prensa decían que los jugadores sintieron una falsa sensación de, de seguridad y bajaron al lobby del hotel a buscar, abro comillas, café, sábanas y ropa porque eh, les hacía falta y de pronto ahí en, en esa parte fue que eh, cometieron el error, pero la falsa sensación de seguridad fue que empezó todo. Y, y no pero no fue así como, como muchos, muchos aseguran en, en, en los Estados Unidos
1: esas declaraciones de Jeter esta semana hablando pero en general en todo el equipo y todo, tal, todos los que viajaron de la falta de, de sentido también de, de responsabilidad pero es algo que uno ha notado mucho Carmelo en este comienzo de temporada y si ve uno a jugadores a veces chocándose las manos los ve uno muy, muy relajados por decirlo así en el dogout si sí hay cosas que, que se van a ir, se han ido corrigiendo y que se, se va, y que se seguirán corrigiendo. Porque otra cosa wow. que ha sucedido es que no se ha visto que el contagio sea de un equipo a otro. En cuanto a jugadores, los Phillies han estado dando resultados negativos. San Luis había jugado con Minnesota y Minnesota también no, es, no, no ha estado reportando casos positivos.
0: Sí, el tema del contagio, eh, eh, como quien dice, es de puertas para adentro. Ya es, es la intimidad de los equipos y no, no se da en el terreno de juego como como gracias a Dios nos ha presentado. El equipo de Filadelfia dieron casos negativos salvo a, a un miembro... De, un auxiliar del
1: clubhouse visitante.
0: A, a un, tra, un trabajador del estadio de, en Filadelfia que, que es un caso totalmente aislado y, y, y está totalmente controlado, pero... No tiene nada que ver con, con el equipo.
1: Ah, bueno, pero si, si se habló también de unos entrenadores, aunque que podían ser en, eh, falsos positivos, que, que que eso también sucede, ¿no? Sí,
0: sí, sí, con o sea, los expertos en, en, en tema de epidemiológico, explicaban muy bien de que los falsos positivos pueden alterar un poquito los resultados.
1: Y volviendo un poco a las consecuencias que trae que haya un brote en algún equipo. Ya vimos, bueno, Filadelfia pues tuvo que estar guardado y esto obviamente afectó a otros equipos, el caso de los Yankees que en esa semana jugaban con los Phillies, a Baltimore que jugaba con Miami, pero obviamente ahí le tocó maniobrar a grandes ligas para tratar de ir reajustando el calendario, puso a jugar a los Yankees y a los Orioles, por ejemplo. Y es que en total esa semana fueron 33 partidos pospuestos y que se irán reacomodando y ha traído un cambio en, en las reglas en el transcurso de, de esta temporada. Y es que las dobles carteleras, Carmelo, se van a jugar a siete entradas y vamos a ver muchas de esas. Sí, y
0: se están jugando las dobles carteleras a partir del mes de agosto, 7 entradas, algo inédito, inédito en, en el béisbol de Grandes Ligas. Y bueno, hay que recordar que para hacer un pitcher de récord en un juego de 7 entradas, eh, se mantiene que tiene que lanzar 5 entradas. Y si un lanzador lanza un no-hitter, pues el no-hitter no es legítimo, no es válido, no vale, por decirlo de alguna forma. Si lanza juego completo sin permitir hit, no es no-hitter, no, no, no es válido porque fue a 7 entradas. Eh, este brote. Ha tenido como consecuencia de que varios equipos han tomado medidas. Eh, el caso de, de los Yankees, quienes tienen sus, su, están realizando sus propias eh, muestras, sus propias pruebas de coronavirus. Los Marlins. Eh, pruebas usado, adicionales
1: correcto, a, las las de, a las de Grandes Ligas
0: correcto, son, son adicionales hacerle seguimiento más es, digamos que cercano a, a la que Grandes Ligas está eh, ap aportando eh, los Males que venían realizando las pruebas cada dos días a raíz de, de todos los inconvenientes decidieron eh, hacerlas día tras día de, a diario y de una u otra forma para ayudar a controlar esto la buena noticia durante los momentos difíciles es que se descartó que jugadores que estuvieron en, en ex, eh, que participaron en, en la exhibición que tuvieron los Marlins contra los Bravos de Atlanta y que regresaron al Summer Camp todos dieron negativo y, y por ese lado hubo tranquilidad en la organización del equipo del sur de la Florida
1: y vale la pena también es mirar, Carmelo, el impacto que tiene esto en un roster de un equipo. Recordemos, los los equipos antes de la temporada pasaron un listado de 60 peloteros, que son los elegibles o los que pueden llegar a jugar este año en grandes ligas. Pero en el caso de los Marlins, teniendo más de la mitad del roster activo con coronavirus, obviamente les tocó empezar subir subir de ese listado peloteros, pero a la vez pues se les vio haciendo movimientos. Reclamando en waivers, como ya había comentado también Carmelo, haciendo cambios con, con los equipos para tratar de, de llenar esos huecos.
0: Y firmando jugadores que se encontraban en, en la agencia libre, lo que es el caso de Logan Forsyth, un viejo conocido en la Florida que estuvo jugando con los Reyes de Tampa, un pitcher eh, como es un player quien estaba con los forjeros de Baltimore fue reclamado via Brad, eh, Bram Bosberger también eh, se incorporó al equipo, el lanzador ambidiestro Pat Bendit, quien estuvo haciendo sprint timing con los fue firmado nuevamente y está en el equipo reforzando. Un rompecabezas total lo, lo, lo que armaron en Miami, pero aún así se armaron y están compitiendo para que... Cuando vuelvan los, los, los jugadores que actualmente eh, no están saludables, que se reintegren al equipo el día 14 cuando vuelvan a Miami, pues sigue la temporada y puedan volver a competir.
1: Y otro ajuste al reglamento de este año que, que se hizo en estos días, y es que a partir de este jueves, recordemos que se había establecido que durante los primeros 15 días... Las primeras dos semanas, los rosters iban a estar integrados por 30 peloteros. Luego, por dos semanas adicionales, los rosters iban a estar integrados por 28 peloteros y luego quedarían reducidos a 26. Pero ante la situación de Miami, se resolvió hacer un cambio y es que ahora, Carmelo y, y oyentes, los equipos, los rosters, se reducen a 28 pero se van a mantener así por lo que queda de temporada regular y en la postemporada también vamos a estar viendo rosters de 28.
0: Sí, desde este jueves, eh, que pasó jueves 6 de agosto, eh, los rosters se rodearon a, a 28 jugadores y así va a finalizar la temporada. Vale recordar que, que, que la expansión en septiembre no se va a dar, como se venía haciendo años anteriores, Va a quedar, van a quedar los rosters de 28 y no de 25 como se había pactado al principio.
1: Y adicionalmente se se determinó, los equipos cuando tienen partidos eh, como visitantes, ellos han estado viajando con una taxi squad o es una, es una escuadra de reserva. Esta la conformaban tres jugadores, obligatoriamente uno de esos un catcher, y esto para reemplazar jugadores que resultaran lesionados o, o contagiados por coronavirus. La nueva regla, el ajuste que se hizo en cuanto a las escuadras de reserva, ahora es que van a pasar de tres a cinco jugadores.
0: Sí, la idea es de darle mayor flexibilidad y, y más opciones a los equipos para que cuando situaciones como la de un brote masivo se presenten tengan eh, digamos de dónde suplir eh, de inmediato y tengan alternativas para reemplazar a los jugadores que de pronto se han afectado y eh, Dios eh, no permita que, que, que sea así para
1: ir cerrando y para que concluyamos yo creo Carmelo que hace unos días como que había mucho pesimismo pero ver volver a jugar a los Marlins eh, ver que San Luis también está pronto por por regresar a jugar, ver a los Phillies jugando. Como que ha cambiado un poco lo que se podía pensar en su momento. Y era que pues la, la temporada no, no iba a ser tan tan viable seguirla llevando a cabo. Obviamente, pues se pueden dar más casos.
0: Sí, eh, desde que se dio el tema del brote masivo en los Marlins, eh, el pesimismo... Eh dos por los lados de, de Major League Baseball, mucha gente decía de que más pronto que tarde la temporada se iba a, a suspender, pero ante el regreso de, del equipo de Miami al terreno y las noticias alentadoras que llegan de San Luis y, 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 y es que están controlando un poquito la sensación de, de, de confianza a, sobre los fanáticos, sobre los jugadores, sobre los dueños, se ha recobrado y, y digamos que la temporada... Que, que a pesar de todas las dificultades y todo, se puede mantener y, y por ahora se ha reducido la amenaza de, de, de alguna suspensión de la temporada la confianza se ha recuperado un poquito en ese aspecto
1: sí se, se ha recuperado y que ojalá pues, no, no haya brotes más brotes en, en otros equipos porque además el tema de los movimientos en el roster que tendría que hacer un equipo ya llega un punto que también se empieza a hablar es de la integridad deportiva
0: Sí, y, y que no es sano que, que, que de pronto los equipos tengan un número de jugadores infectados y que la mayoría sean titulares. Y promover a varios de esos jugadores que están en ligas menores, en su caso prospectos, subirlo, a eso afecta el tiempo de servicio. Y subir un montón de gente no, no es sano, digamos, para, para ningún equipo. O sea, promover a varios jugadores al tiempo no le vendría bien a ninguna organización
1: y no enfrentarse con los rivales con los jugadores habituales. También pues, es algo que, que, que en su momento se, se, se cuestionó por cómo podía presentarse o cómo se ha presentado Miami.
0: Sí, que le ha tocado ir con un equipo que, que, que armaron sobre, sobre, sobre la marcha para poder, digamos que cumplir en el terreno y, y, y vemos que a la larga... La postura ha sido un equipo competitivo en los últimos días.
1: A Carmelo Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y esperemos, Carmelo, ya en 15 días estará hablando de pelota.
0: Sí, sí, ya dejar un lado el tema eh, eh, extradeportivo deportivo, que podamos analizar un poquito el béisbol, que es lo que más nos gusta hacer. Eh, a ti, muchísimas gracias por la invitación y tenerme nuevamente acá en tu programa. Yo feliz y dichoso de poder acompañarte.
1: A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo y nos reencontraremos en 15 días. Aprovecho para invitarlos para que el próximo viernes nos acompañen en NBA a 2600 metros, porque ya vamos a estar hablando de playoffs del mejor baloncesto del mundo. Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB.
0: 306 radio. www.306radio.com